0: און ומיקרופון, כאן רימון חייט עם כל מה שמעניין את האון שלכם ואותכם. <עוד> שלום רב, אנחנו נמצאים עכשיו בשיא משבר הקורונה, כאשר מגבלות תנועה כל יום מחמירות, וב-20 למרץ אני שידרתי את הוובינר שאתם הולכים להקשיב עכשיו. שבו uh, התייחסות למצב, מה אפשר לעשות, מה לדעתי כדאי לעשות במגוון תחומים. האיכות לא תמיד uh, כל כך טובה כי זה הוקלט כוובינר, אבל אני חושב שהתוכן שווה את המאמץ. אז זה האזנה טובה ובריאות טובה לכולכם. שלום גיל, יופי שאתה פה, כל הכבוד למקדימים. תמיד טוב להיות במקדימים. שמתם לב פעם, שלום אלינור, שמתם לב פעם לדבר מעניין בהרצאות? תמיד כשהמרצה נכנס, אף אחד לא יושב בשורה הראשונה, וזה כאילו, ואז הוא מתחיל להתחנן, תתקרבו, אני לא נושך ולא כלום. ואז אם יש כנס ויש כרטיסים של, של VAP בתוספת כסף, פתאום ה-VIP זה על אותם מקומות שקודם אף אחד לא רצה לשבת, עכשיו אנשים עוד מוסיפים כסף כדי לשבת באותם מקומות. אחד הדברים הכי מוזרים שאני מכיר, אבל ככה זה. אז יופי לכל מי שהקדים ויכול לשבת ב-VIP, בלי תוספת כסף. ערב טוב, נעמה, יופי, שרית, שמח לראות אתכם. אוקיי. אז השעה תשע ואנחנו מתחילים. כמו שאמרתי, מרגש מאוד לראות ששבעים אנשים כבר הצטרפו ואני בטוח שהצטרפו עוד. נרשמו שבעים, ו... סליחה, נרשמו בסך הכל 240 אנשים לשידור הזה. כרגע אנחנו על... עולים מ-70 ומעלה, כבר 71, בטח יבואו עוד לאט לאט, ובאופן אישי זה מאוד uh, מרגש אותי, כי יש המון המון סיבות לא לשבת עכשיו ולראות אותי, um, אבל מי שפה, אני בטוח שהוא uh, בעניין של לקחת אחריות ולנצל את התקופה הלא פשוטה הזאת, כי uh, לראות. איך אפשר לעלות למדרגה הבאה, ואני בטוח שהוא גם יעשה את זה. אני רוצה לספר לכם על אירוע שקרה לפני בדיוק שבוע, עם כל האירועים הנוספים, קל אולי לשכוח אותו. אבל בדיוק לפני שבוע היה פה רוח נורא נורא אה, חזקה ולמעשה אה, בשכונה שלנו המון המון אה, דברים השתבשו אתם רואים זה עץ ממש ליד הבית שלי הבית שלי הוא פה אה, מעבר לעמוד חשמל ונפל פה עץ מתוך אחד הבתים, וממש כמעט וגמר על ארבע מכוניות, הוא כן הוריד את כל החוטי חשמל והדברים האלו. ולמעשה כשיצאתי לריצת בוקר ראיתי גם את העץ הזה, ועוד איזה ארבעה עצים שנפלו גם, כל אחד באיזושהי צורה. וכשאנחנו נחשפים לאיזשהו אירוע פתאומי כזה, ואני לא יכול להגיד לא צפוי, כי כשיש רוחות חזקות אז לפעמים דברים קורים ועצים נופלים, אבל כשרואים את זה מול העיניים, אז הנטייה הראשונה שלנו היא לחשוב מה אני יכול לעשות. ובעולם המודרני, מה אני יכול לעשות בדרך כלל מתורגם למה אני יכול לקנות. ואם אני רואה שעץ נפל ליד מכונית, אז הנטייה הראשונה שלי היא לחשוב, אולי אני אעשה ביטוח מקיף לרכב, כי לי אין ביטוח לרכב מקיף. אז אני רואה את העץ נופל, ואני דבר ראשון אומר, וואלה, אני חייב לעשות לעצמי ביטוח. אבל אם אני אקח את הזמן ואחשוב על זה עוד כמה דקות, אז בעצם אני אומר לעצמי, שהעובדה שעץ מסוים נפל היא לא מידע חדש, גם כשהחלטתי לא לעשות את הביטוח, ידעתי שיכול להיות מצב שהאוטו שלי ינזק, ולמרות זאת לא עשיתי את הביטוח, אז עצם זה שראיתי איזשהו משהו מפתיע, זה לא אומר שאני צריך עכשיו לעשות את הביטוח, אני למעשה צריך לקחת כמה נשימות, כמו שאמרו לנו כשהיינו ילדים לספור עד עשר, ואז לחשוב מההתחלה, האם כדאי לעשות את אותו מהלך, ואיך זה אה, קשור לקורונה. אה, למעשה אתם בשבוע שעבר, והשבוע קצת נרגע, אבל אפשר היה לראות את כל העניין של אנשים שהולכים וקונים ניירות טואלט וכל מיני, וממלאים את העגלות סופר וכל מיני דברים מהסוג הזה. ובמיוחד הנייר טואלט זה איזושהי קנייה שאפשר לחשוב עליה כמוזרה במיוחד, זאת אומרת, אבל אה, זה נטייה פסיכולוגית שלנו, שוב, כשאנחנו נחשפים לסכנה, בעבר זה היה מאוד מאוד ברור מה צריך לעשות כשיש סכנה, הסכנה זה בדרך כלל היה בנוסח של דוב רודף אחריי, אז אני צריך לברוח, זה לא היה פה יותר מדי שאלות. בעולם המערבי, המודרני, כבר לא רודף אחרינו אף דוב, אבל כל פעם שמשהו מפתיע אותנו, בדרך כלל הפתרון שלנו זה לקנות משהו, להיות חלק מהציבור, לקנות, דברים מהסוג הזה, ואז אנשים הלכו וקנו נייר טואלט, שכמו שאמרתי זה נראה לי דבר מוזר, אם אתה חושב שבאמת יהיה פה בעיה או קטסטרופה נוראית, אז הרבה יותר הגיוני זה לקנות או כמח או עדשים, או מצות, אנחנו כבר בזמן שאפשר לקנות, או אוכלים שאפשר לשמור לתקופה ארוכה, לקנות דווקא נייר טואלט, אני לא מוצא בזה היגיון רב, אבל זה הנטייה של אנשים כמעט לכל דבר להגיב באיזושהי אה, אה, עשייה צרכנית, דרך אגב לא רק לדברים מבהילים, גם לדברים שמחים. כל חג הוא הפך לאיזשהו משהו שצריך לקנות, הצעת נישואין זה יהלום, פסח זה מתנה, פורים זה תחפושת, כמעט כל דבר זה אף... המצאנו עוד חגים נוספים אויבינו כמו ולנטיין וכאלו, אז באמת אנחנו מאוד מאוד בתרבות של לקנות כתוצאה מכל דבר, אבל אני מציע לקחת את הדברים יותר ברוגע, קודם כל ברור שזה לא אה, מועיל לנו ללכת עכשיו לסופר או לדבר כזה, זה בדיוק הפוך מההיגיון. דבר שני, אם ניקח את זה קצת יותר רחב, אז לדאוג זה דבר שלא מוביל לנו שום תועלת. שוב, בעבר דאגה הייתה גורמת לנו לרוץ יותר מהר, היה יותר סיכוי שנברח מהדוב. היום אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים לעשות חוץ מה... אה, בעקבות הדאגה הזאת. אבל מה שהיא כן גורמת אותה דאגה זה להחלשה של המערכת החיסונית, זה לעוד מתח, זה לעוד קשיים עם הילדים שלנו, במיוחד כשאנחנו כולם בסיר לחץ, וזה הכל דברים שאין להם שום דבר שיכול לעזור ל... לה... הראיתי <אנתי> לכם קודם את העץ שנפל, אני רוצה להראות לכם מה קרה בעקבות הדבר הזה. בעקבות הנפילה של העץ, אז אנחנו היינו יותר מ-24 שעות בלי חשמל בבית, ובאופן כללי היה בזה מצד אחד קצת קושי. מצד שני, היה בזה גם הרבה קסם, פתאום הבנות שיחקו במשחקים של פעם, הלכנו לישון בשמונה בערב כשהיה חושך, קמנו מוקדם בבוקר רעננים, זאת אומרת, היה בזה גם הרבה טוב. ובהחלט לנו אין גם טלוויזיה אז אנחנו פחות חשופים לטרטור האינסופי של חדשות שבעצם לא מביאות לנו שום תועלת. אני ממליץ גם לכם לא להיות בתוך הדבר הזה, כמו שאמרתי, עוד דאגה, מביא לעוד לחץ, מביא לזה שהמערכת החיסונית שלנו נחלשת, מביא לזה שאנחנו חושבים בפחות היגיון. למה אנחנו חושבים בפחות היגיון, נחזור לאותו דוב שרץ אחרינו, ברגע שאנחנו בורחים, הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות זה שהרגליים יעבדו מספיק מהר וככה בנוי הגוף שלנו, הוא מכבה את מערכת העיכול, הוא מכבה את המערכת החיסונית, מחליש אותה, מחליש את היכולת המנטלית שלנו וכל כולו רק בזה שהרגליים שלנו יעבדו מהר. היום אנחנו לא צריכים לרוץ לשום מקום, אבל כשאנחנו בלחץ עדיין כל התופעות שאמורות לעזור לנו לרוץ מהר פועלות, ואנחנו חושבים בפחות שיקול דת. באופן טבעי אנחנו כבני אדם מתייחסים לחדשות רעות בהרבה יותר עוצמה מאשר לחדשות טובות או למידע טוב. שוב, עניין אבולוציוני, יש רעש בשיחים. אם אני אחשוב שזה הרוח ואשער ובאמת זה היה איזשהו טורף הלך עליי, אם אני אברח ולא היה שם כלום לא נורא ולכן אנחנו מאוד מאוד מתוכנתים למתן יחס הרבה יותר חזק לחדשות רעות מאשר לחדשות טובות, אם יגידו שמחר היו עוד 50 חולים חדשים בישראל זה יתפוס אצלנו הרבה יותר נפח מחשבתי מאשר אם יגידו שכבר יומיים אין אף חולה חדש בסין ולכן יודעים לאן הדברים הולכים באופן כללי במידה ובאמת ימלאו את ההוראות. אני רוצה בהקשר הזה לדבר על השקעות. המון המון אנשים שאלו אותי בנושא הבורסה, הכספים שישנם קרן השתלמות, דברים מהסוג הזה. זה היה מאוד שאלות, כל הזמן אני מקבל אימיילים, ובאמת כשהתחיל המשבר הבורסה ירדה בצורה מאוד מאוד חדה. המצגת עשיתי אותה בתחילת השבוע, אז התאריכים לא עדכניים כל כך, אבל העיקרון הוא היגיון זה. כל הגרפים שאני אראה זה לא על הבורסה הישראלית אלא על ה dowage פשוט כי יש סקירה יותר ארוכה מבחינת השנים, אבל זה לא משנה, ההתנהגות היא בדיוק אותו דבר, Dowage-Jones זה הבורסה האמריקאית, המניות האמריקאיות. אז באמת התחלנו עם ירידה מאוד מאוד eh, חזקה, והרבה אנשים בשלב הזה eh, מכרו, מכרו הכל, מכרו קרנות נאמנות, יצאו מקרנות השתלמות, מכרו מניות שהיו להם, כי זה הנטייה שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו רואים דבר רע, אנחנו ישר אה, מגיבים. ומי שעשה את זה, אז כבר ביום אה, שישי, בשבוע שעבר, ביום אחד הוא הפסיד עלייה שהיא אה, אחת החזקות שהיו ביום אחד, מעל תשעה אחוז של אה, עלייה. זה לא אומר ש... עכשיו, זה לא שהמשבר עבר או שמצאו תרופה או משהו כזה, למעשה, מה שאני אראה לכם זה כמה דוגמאות שמראות שלמעשה אין שום היגיון בבורסה והניסיון לנחש מה הולך להיות, כנראה זה האסטרטגיה הכי גרועה שיש. תיזכרו עוד פעם באותו עץ שנפל וגרם לי לחשוב על ביטוח. אז גם פה מי שהיה בבורסה ולמעשה היה אמור לחשוב כל הזמן במונחים של יכול להיות שבחודש הבא הבורסה תרד ב-30%. אחוז. למעשה הקורונה לא הביאה לנו שום מידע חדש. למדנו שם חדש, למדנו שקורונה זה לא רק מטבע שוודי או בירה, אבל זה שהבורסה יכולה לרדת זה מידע שכל אחד היה אמור או כל מי שיש לו כסף בבורסה היה אמור להחזיק בו כל הזמן ואם הוא החליט לשים כסף בבורסה למרות הידיעה שיכולה להיות ירידה אז אין סיבה כשמתממשת הירידה למשוך את הכסף ואם אתה עושה את הדבר הזה אז באמת אתה יכול להפסיד גם את העלייה שתמשיך ובואו נראה כמה דוגמאות מהסוג הזה. 1942, בהחלט שנה לא סימפטית בעולם, אמצע מלחמת העולם השנייה, הגרמנים מצליחים כמעט בכל דבר שהם עושים, כובשים את כל אירופה פרט לאנגליה, מנצחים כמעט בכל חזית, היפנים מכים את האמריקאים בפרל ארבור, מוחקים כמעט את כל הצי האטלנטי שלהם, עושה רושם ששום דבר לא יצליח לעמוד לא בפני היפנים ולא בפני הגרמנים. אם היה לי מניות והייתי אמריקאי, זה זמן טוב למכור את כל תיק המניות שלי. ככה חלק גדול מהציבור האמריקאי חשב. ומי שבאמת ב-1942 מכר את כל המניות שלו, אז הוא היה, מכר אותם פה והפסיד עד סוף המלחמה עלייה של יותר מ-100% בתשואה שלו, עד 1945, עלייה שהיא הרבה יותר ממה שהייתה לפני תחילת המלחמה, ולא רק זה, מי שהחליט להיכנס לבורסה בנקודה הזאת כשנגמרה המלחמה, בדיוק פה, Ee, בסוף החץ הירוק, ספג שנתיים של ירידות דווקא אחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, למה? אני לא יודע, אי אפשר להסביר, כל הרעיון הוא שזה אה, אה, פסיכולוגיית המונים, זה דבר שאנחנו לא מנסים להסביר אותו, אה, בואו נראה דוגמה נוספת 1987 או אני אגיד ככה הכותרת כשהתחיל המשבר הקורונה הייתה בכלכליסט שהדאוט ג'ונס התרסק ב-13% ביום אחד, הגרוע מאז 1987 זה הגרף של המניות ב-1987, יש פה 22% של ירידה ביום אחד בבורסה האמריקאית, באוסטרליה למשל היה באותו יום 50% ירידות מישהו זוכר מה היה ב-1987, איזה אירוע גדול, אל תיאגעו את המוח שלכם יותר מדי, לא קרה שום דבר ב-1987, פשוט כלום, לאף אחד אין מושג מדוע הבורסה ביום אחד ירדה כל כך הרבה, כל כך הרבה שעד 2020 לא נשבר השיא הזה. Uh, מדובר על זה שזו התקופה שהתחילו להכניס קנייה ממוחשבת ושאולי המחשבים uh, התבלבלו או uh, מישהו עשה טעות, לא ברור, אף אחד לא יודע מדוע הייתה הנפילה הזאת, אבל מי שנבהל ויצא בעת הנפילה הזאת, אז הוא הפסיד תשואה uh, של 500% בשנים של, אחרי הנפילה ב- מ-87' עד 99', ותראו כמה הנפילה הזאת שנראתה נורא מרשימה בשנת 87' היא נעלמה לנוכח העליות שאחריה, היא הפכה לכמעט זניחה, אבל בתוך השנים האלה היו עוד פעם, היה ב-97' והיה אה, עוד נפילות בתוך כדי, וכל פעם כזאת מי שנבהל ומש... ומשך את הכסף שלו פשוט איבד את כל הכסף, את כל העליות שאחרי זה. ובעצם זה האסטרטגיה הכי גרועה שיש במניות, זה לחשוב שיש איזשהו היגיון בתוך השוק הזה, ואז כשיש ירידות לנסות למשוך את הכסף, כשיש עליות להיכנס. בעצם מה שעושה מי שזאת האסטרטגיה שלו הוא תמיד קונה יקר מוכר בזול אחרי כמה פעמים שהוא עושה את הדבר הזה נפתרת לו הבעיה של מה לעשות עם הכסף שלו כי נגמר לו הכסף ואז הוא לא נכנס יותר לעולם לבורסה וגם מספר לילדים שלו עד כמה הבורסה זה דבר מסוכן ואנחנו נראה כמה דורות של אנשים שהפסידו המון המון תשואה eh, שהם יכלו לקבל בתוך הבורסה, המון מגיעים אליי אנשים שיש להם נגיד מטבע הדברים, אני מדבר עם אנשים שרוכשים דירה, אז שיש להם נגיד חצי מיליון שקל בפיקדון, שהם כבר כמה שנים לא השקיעו. אז לפני רכישת הדירה זה נכון שהכסף צריך להיות בפיקדון, וזה גם ההמלצה שלי. אם כבר הגעתם למצב שאתם חותמים על חוזה ועוד שלושה או ארבעה או חמישה חודשים אתם צריכים את הכסף, אפילו אם הבורסה עד היום כל הזמן עלתה, תמשכו את הכסף כי אתם לא יכולים לדעת מה יקרה מחר והיום זה אותו מחר של מי שחיכה ולא משך כי הוא רצה את התשואה הנוספת, אבל אם אין לכם תוכניות אה, עתידיות לכסף שהן בש... בזמן מוגדר קרוב, אז אה, ההמלצה שלי זה לא למשוך את הכסף גם כשיש אה, קטסטרופה שהיא נראית מאוד מאוד גדולה ועד עכשיו כל הזמן אני התמודדתי וכל מי שהגיע אליי לייעוץ היה את השאלה האם באמת למשוך קרן השתלמות כדי להקטין את המשכנתה או לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות ואני לא מדבר על כאלה שעשו עוד דברים עוד יותר נועזים כמו להכניס את הכסף לפוליסת חיסכון, לקחת הלוואה ואת זה לשים בעוד פוליסה וכן הלאה, ותמיד אמרתי לאנשים ששאלו אותי על הדבר הזה, אמרתי להם שאין פה נכון ולא נכון, יש פה מתאים ולא מתאים, והעניין למי שלא יוכל לסבול ירידה של 20% ביום אחד משהו כזה, או בשבוע אחד, אז זה לא מתאים ולא יעשה את זה, ומי שכן יכול ולהישאר שווה נפש תוך כדי שהוא יודע שעל אותה ירידה בערך של המניות שלו, הוא צריך גם לשלם את הריבית של המשכנתה, אם הוא נגיד לקח משכנתה יותר גדולה כדי לשמר את הכסף במניות, מי שמוכן לסבול את הדבר הזה, אז כן, יש לו סיכוי גם שהוא יצליח להשיג רווח בעתיד. אתם יכולים כל הזמן גם לשאול, תראו לי שאתם מקשיבים ושבכלל אני לא מדבר לעצמי. אז זה בהקשר הזה. בנושא המשכנתא, אנחנו בשבועיים שהם נורא מעניינים מכל הבחינות בענייני משכנתא. אני למעשה משבוע שעבר במרוץ נגד הזמן עם המון המון לקוחות שלי כי למעשה הייתה קפיצה בריבית המשכנתאות החדשות שהן ניתנות ותכף נדבר על הקפיצה הזאת אבל מי שקיבל אישור בעבר אז הבנקים כן שומרים על אותה ריבית שהם נתנו לפני שהתפרץ הקורונה ולכן אנחנו עבדנו נורא נורא קשה גם לסגור את כל המשכנתאות של הלקוחות בתהליך וכל זה מול מערכת בנקאית שהיא הפכה להרבה יותר בעייתית, המון סניפים נסגרו, הרבה בנקאים לא באים לעבודה כי הילדים בבית או כי הם בבידוד ודברים מהסוג הזה, וכל המערכת היא הרבה יותר, ב, ומצד שני הרבה אנשים רוצים לסגור את המשכנתאות במקביל, אז נוצר באמת אלמנט קצת מלחיץ, ואני תכף אדבר באמת על כל מי שיש לו משכנתה שהוא צריך לקחת בעתיד, מי שצריך עכשיו, וכל מה שכדאי לעשות, הקדמת תשלומים לקבלן, וכל הדברים האלו. אז בואו נמשיך עם המצגת. מה שאנחנו רואים אה, על המסך כרגע זה מה שנקרא תשואה של אגרות חוב אה, ממשלתיות. כשאתם לוקחים הלוואת משכנתה, למעט מסלול הפריים, כל שאר המסלולים הם תלויים בצועה של אגרות חוב ממשלתיות. את ההסבר בדיוק מה הקשר בין אגרות החוב והמשכנתה אתם יכולים לראות בסרטון אחר בערוץ היוטיוב שלי, אני לא אכנס לזה, אני רק אומר באופן כללי שככל שתשואת אגרות החוב של הממשלה עולה, ככה הבנקים מעלים את ריבית המשכנתה, למעשה הבנק, אתם כשאתם מקבלים משכנתה מהבנק, אתם סוג של השקעה של הבנק, הוא מוציא נגיד מיליון שקל מרשותו להשקעה בכם, בתמורה לזה שאתם תשלמו נגיד שלושה אחוז כל שנה ואתם תהיו התשואה של הבנק והבנק תמיד יכול לתת את הכסף או לישראל ישראלי כלשהו שישלם לו ריבית או לממשלת ישראל באמצעות האגרות חוב שלה שהיא תשלם לו ריבית. ברור שממשלת ישראל זה השקעה יותר בטוחה מאשר ישראל ישראלי אבל היא גם משלמת ריבית הרבה יותר אה, נמוכה. אבל ברגע שהתשואה של אגרות החוב הממשלתיות אה, עולה כלומר אם פעם התשואה הייתה 1 ועכשיו היא 1.5 אז הבנק אומר אם רציתי 2% פער בין ישראל ישראלי לבין ממשלת ישראל אני שומר נניח על אותם 2% פער ועכשיו מישראל ישראלי במקום 3% אה, אני רוצה 3.5% מה שאנחנו רואים בגרף, בטבלה הזאת זה אגרות חוב ל-27 שנים שזה די דומה בריבית קבועה לא צמודה, שזה המקביל של הלוואה בריבית קבועה לא צמודה לשלושים שנה, ואפשר לראות שכל הזמן המחיר של אגרות החוב יורד, ככל שהמחיר יורד ביותר ויותר, ככה התשואה עולה, ולכן כשהתשואה עולה, אז הריבית על המשכנתה שלנו יותר גבוהה ואפשר לראות את אותה איגרת חוב שבאמת המחיר שלה יורד כולל 4% ביום אחד ואחרי זה 2% ביום אחד, כל מי שחושב שאיגרות חוב זה נורא נורא שמרני לעומת מניות אז כשהכל משתגע אז גם שוק איגרות החוב משתגע ולמעשה מהצד הזה של שוק איגרות החוב אז אפשר לומר שבהחלט לבנקים יש כביכול סיבה טובה לשנות את הריביות של המשכנתה. בפועל מה שאנחנו ראינו בשוק זה שהריביות שהמשק... על המשכנתאות השתנו הרבה יותר ממה שמסבירה התשואה של איגרות החוב. וזה מסיבה פשוטה שתופתעו אולי לשמוע אבל גם בנקאים הם בני אדם וכשיש אירוע כל כך חריג אז יש גם איזושהי קפיצה של פאניקה וקפיצה של פאניקה מבחינתה מתורגמת לזה שניתן פחות הלוואות, פחות הלוואות אז אנחנו נעלה את המחיר ואז אה, אה, פחות אנשים ייקחו הלוואה ואלה שכן ייקחו את ההלוואה אז אה, הם ייתנו לנו תשואה יותר גבוהה וזה יכסה, התשואה העודפת מחלק מהלקוחות תכסה על אותם לקוחות שלא שילמו את המשכנתה ובאופן הזה למעשה אנחנו אה, כבנק נוכל לשמור על, על עצמנו. אני חושב שהדבר הזה לאט לאט יירגע והשוק כן יחזור לאיפה שנמצאת הצורה של אגרות החוב מצד אחד, מצד שני הצורה תרד חזרה, אנחנו כלכלת מדינת ישראל היא אחת הכלכלות החזקות בעולם באופן כללי <אם> אנחנו נכנסנו למשבר יחסית במצב שהוא מצוין, עם מבטלה מאוד מאוד נמוכה, עם הכנסות טובות, עם חוב של המדינה שהוא נמוך, ולכן בניגוד למדינות כמו נגיד איטליה וספרד, שנכנסו למשבר כשגם כך הם בכלכלה מאוד מאוד רופפת, ואז אה, יכול להיות שזה יביא אותם למקומות מאוד מאוד רעים, מדינת ישראל בהיבט הזה היא בסדר, ואני חושב שתוך זמן קצר הדברים יתייצבו. אם אנחנו נקפיד על, על ההנחיות, אז לפחות הדוגמה הסינית מראה שגם מהמחלה אנחנו אה, נצא. כמובן שיש ענפים כמו תיירות שלהם זה ייקח עוד הרבה הרבה, הרבה זמן, חברות התעופה לצורך העניין היו גם ככה בבעיות ולכן שמה הדברים יהיו יותר קשים אבל בשאר העסקים זה אמנם הלך ממאה לאפס, היה ממש לחיצה על הבלמים שהיא מאוד מאוד חדה ורואים את זה ב- בין שמונים למאה אלף, אני כבר לא זוכר את המספר, אנשים שנרשמו בלשכות התעסוקה, אבל uh, לדעתי כמו שסגרו את המסעדה מהיום למחר, אפשר יהיה uh, tel, uh, לפתוח את uh, חלקם, חלקם כנראה לא ייפתחו, זה בכל זאת ענף שהוא נורא נורא מסוכן. בסיכון מובנה, אבל יבואו אחרים, אני מקווה, והכלכלה כן תתאושש כמו שאני רואה את הדברים. אני חושב שבצד של כל אחד מאיתנו, מה שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות לחשוב מה טוב במצב הזה, זאת אומרת, אנחנו עם כל המשפחה ביחד. אנחנו, אצלנו למשל, אנחנו אה, עשינו הרגל של ארוחת בוקר אה, משותפת, כל המשפחה, מה שברגיל לא כל כך קורה, אה, אפשר לחזק את הקשר, אני אישית... כן עובד נורא נורא קשה בגלל שאני מקבל המון המון אה, לחץ שמגיע אליי בתור אה, מי שעוסק בכלכלה, מהציבור, אז המון המון טלפונים ואימיילים ודברים כאלו, אבל מי שכן אה, נמצא בחופשה אמיתית אז... Uh, אני מציע לא, לה, לא להילחץ בגלל דברים שאנחנו לא יכולים לשלוש בהם ולנסות uh, לתחזק את המערכת מי שעצמאי אז יש לו פה אתגר נורא גדול הוא, uh, אבל אם הוא יעמוד באתגר, והאתגר הוא לרכז את התשומת לב באיך ל- לפתח את העסק, זאת אומרת, לא רק להשאיר אותו בהישרדות, אלא להיות במצב שהוא יוצא מהאירוע הזה, במצב שהוא יותר חזק ממה שהוא היה. לי כמובן הייעוצים בתשלום אה, ירדו, לאנשים פחות יש עכשיו עניין בשאלות ודברים מהסוג הזה, הם יותר באיך לברוח מהדוב כמו שאמרנו, אז בסדר, אז אני גומר עכשיו קורס ב- להכין ולהתחיל למכור קורס בנדלן שעשיתי, הכנתי תשתית יותר טובה לייעוצי וידאו, אני מכין עוד כל מיני תכנים, קורס ליועצי משכנתאות שכבר המון זמן לא רציתי לגמור ועוד לא הספקתי וכל אחד מאלה וגם מי ששכיר וגם מי שעצמאי למעשה זה הזמן שהוא באמת יכול לדעתי צריך לחשוב על השלב הבא ועל מה הוא עושה אחרי שזה ייגמר כולל מי ששכיר לחשוב על אפשרות לפתח עוד מקור הכנסה שלא תלוי בעבודה שלו, כי אה, כמו שאתם רואים זה לאו דווקא אה, יציב, גם עבודות שנראו מאוד מאוד יציבות, הן יכולות להתברר כפחות יציבות, אז זה בסוף אחריות שלנו אה, לדאוג לזה. ספרים זה כמובן אה, מבורך, פיתוח עסקי הוא הולך תמיד יחד עם פיתוח אישי, וככל שאנחנו נקרא יותר ונדע יותר, אנחנו נהיה אנשים יותר מעניינים, יותר אנשים ירצו להתחבר אלינו, לקנות מאיתנו שירותים או מוצרים, וגם אם אנחנו שכירים, אז להקשיב לנו יותר בישיבות או בארוחות הצהריים, וכמה שיש לנו יותר קשרים ויותר עוצמה בקשר עם אנשים, ככה אנחנו הופכים ליותר בעלי ערך. בתוך המשבר הזה אפשר, יש כמה נקודות אור שצריך להסתכל עליהן, גם ברמה הגלובלית, רמת זיהום האוויר היא ירדה באופן משמעותי, אני חושב ששוב זו הזדמנות, תהיה לחשוב איך אפשר לשמר את הדברים האלה גם בעתיד, לא על ידי זה שסוגרים את כל המפעלים, אבל יש כמובן משהו, דברים שאפשר לעשות, מחיר הנפט פעם, דיב... רק לפני שנתיים, דיברו על זה שהוא הולך להגיע ל-200 דולר לחבית, היום אנחנו מדברים על מחיר של 20 דולר לחבית, קרוב למחיר שהיה בשנת 73 לפני שהתחיל חרם הנפט של מדינות ערב על המערב. לנו כישראלים, מעבר לזה שכל המוצרים אמורים להיות יותר זולים כאשר מחיר האנרגיה יורד, לנו זה כמובן, יש פה תועלת כפולה, נפט זה מה שמממן את הטילים שיורים עלינו וכולי, וכשהמדינות שמייצרות נפט אה, יהיה להן פחות, אז כמובן שזה ישפר את מצבנו, גם הביטחוני וגם הגיאופוליטי, כי יהיה פחות כסף כדי להשפיע אה, על, אה, אה, באמצעות אויבינו על אחרים. אני רוצה להתייחס לשאלות ששאלו אותי בקשר למדד ומדד תשומות הבנייה והקדמת תשלומים ולקיחת משכנתה אז לגבי, קודם כל אני אגיד שאירוע כמו האירוע שמתואר שמתרחש כרגע הוא לא אירוע שלומדים עליו בבית ספר לכלכלה בבית ספר לכלכלה לומדים שאם יש כתוצאה מאירוע מסוים ירידה בביקושים של הלקוחות, הם לא רוצים לקנות, אז אה, כמו שקורה עכשיו, כי הם לא קונים, כי הם לא הוציאים מהבית, אז מה שיקרה זה שלאט לאט הסוחרים יורידו את המחירים והמדד ירד כדי להחזיר את הקונים לשוק. אני לא זוכר שלעמדתי מצב שבו מצד אחד הקונים לא רוצים לקנות והביקוש יורד אבל מצד שני גם הסוחרים לא יכולים, או המפעלים לא יכולים לייצר ואז ההיצע יורד וכששני הדברים האלו קורים ביחד אז לא ברור כל כך מה יקרה למדד, ההערכה שלי שאם אנחנו הולכים לסוג של משבר כלכלי אז אירוע כזה הוא בדרך כלל משאיר מדדים נמוכים, המפעלים בשלב כלשהו יחזרו לפעול, ירצו למכור את הסחורה שלהם, אני לא רואה מצב שהמחיר יקפוץ אלא אם כן באמת חלק מאוד גדול מהמפעלים יסגר, לא יצליח להחזיק מעמד את תקופת הביניים או בארץ או בעולם, אני מקווה שזה לא, לא יקרה. לגבי מדד תשומות הבנייה, אז הדברים די דומים, זאת אומרת, מצד, כאן דווקא מצד אחד יכול להיות שיהיה יותר קושי להביא מוצרים לענף הבנייה, שזה, אני לא אכנס עכשיו בדיוק להגדרה של מה זה מדד התשומות, אולי בפעם אחרת, ויכול להיות שיהיה יותר קשה להביא ברזל, מלט ושאר עמוץ עובדים לענף הבנייה, מצד שני, כנראה שיהיה פחות ביקוש לדירות בתקופה הקרובה, אנשים אה, ייקח זמן עד שיחזור להם הביטחון העצמי שצריך בשביל לעשות עסקה של מיליון או שניים ולכן אנחנו נראה ירידה בביקוש לדירות ולנוכח ירידה בביקוש לדירות כנראה שהמחיר אה, לא אה, יעלה זאת אומרת. אה, הקבלנים יבנו פחות, הם יצטרכו פחות חומרי בנייה ואז המחיר לא יעלה מי שיש לו כרגע, מי שכרגע בתהליך של משכנתה, אז כמו שאמרתי, אני מציע לסיים את התהליך כמה שיותר מהר. אם יש לכם אישור למשכנתה עם תנאים שקיבלתם עוד לפני העשרה ימים האחרונים, אז תשימו לב שעל האישור הזה יש תאריך תוקף, אישור עקרוני למשכנתה, יש לו תאריך תוקף. אל תחכו שהתאריך הזה יגיע כדי לבקש הערכה שלו, גם אל ת... זה לא זמן כדי ללכת לחמישה בנקים ולריב על עוד עשירית האחוז, אתם לא רוצים להיות במצב שבדיוק כשתגיעו לחתימה יחליטו לסגור את אותו סניף או שהבנקאי שעבד מומחה ייקח חופש או יהיה בבידוד או משהו כזה, אז אני מציע ל... אם אתם יכולים אז כבר לסגור את המסע ומתן ולהתקדם, אם אתם אה, אה, צריכים הארכה אז תבקשו את הארכה לתוקף התנאים שקיבלתם כבר עכשיו עוד לפני שהגעתם לתאריך הסיום, זה הרבה יותר קל לאשר הארכה לפני שמגיעים לדקה ה-90 אז תעשו את זה תזכרו שהבנק שומר על הריביות לא עד ל... ל-, ל- הריביות שרשומות באישור העקרוני שקיבלתם, זה לא נשמר עד התאריך חתימה על המשכנתה, אלא עד שאתם מושכים את הכסף בפועל. זאת אומרת שאם בין החתימה על המשכנתה אל משיכת הכסף יש סדר גודל של שבוע עד שעושים שמאות וכל הדברים האלו, אז התאריך צריך להיות מספיק כדי להתחיל ולמשוך את הכסף, לכן תטפלו בהערכה אם צריך. כאלו שצריכים לשלם לקבלן נגיד עוד שלושה חודשים ושוקלים להקדים את התשלומים כי הם לא יודעים מה יקרה, אני לא ממליץ, אני חושב שגם קבלנים יגיעו למצב שיהיה להם קושי לעמוד בהתחייבויות שלהם. אם כל המשק עומד אז יכול מאוד להיות שגם eh, עובדים בענף הבנייה יהיה להם כל מיני גזירות, יכול להיות שיסגרו אתרי בנייה, אני לא יודע מה יהיה, יכול להיות שיהיה מצב שהם לא יעמדו בהתחייבויות ובמצב כזה להקדים תשלומים זה לא נראה לי רעיון טוב. Eh, מה שכן ומצד שני כמו שאמרתי נכון שהייתה קפיצה בריבית אבל זה לא אומר שהקפיצה הזאת תימשך לדעתי משך הזמן או שהמחלה תיסוג או שנתרגל אליה אבל אנחנו לא נהיה כל הזמן במצב שאנחנו ממשיכים להיות פה באיזשהו סוג של היסטריה ואותו קפיצה התחלתית אני מניח שהיא תרד אני מזמין אתכם לכתוב בצ'אט כל שאלה שיש, אני אשאר פה לענות על שאלות לכל מי שיש, על הקפאת משכנתה, היו בימים האחרונים קמפיינים של הבנקים להקפאת תשלומים, על זה אני אעשה שידור מיוחד, בגדול אני אגיד במשפט אחד בלי להראות בדיוק את החישובים. אם נגיד אתם נדרשים לשלם 5,000 שקלים כל חודש למשכנתה והקפאתם לשלושה חודשים ונשאר לכם נניח עוד 20 שנה למשכנתה, אז ההקפאה הזאת זה שקול למצב שלקחתם הלוואה חדשה של 15,000 שקלים ל-20 שנה, אז כמובן שבסופו של דבר תשלמו יחד עם הריביות יותר מהכסף שלא שילמתם בהתחלה, זאת אומרת שאם הקפאתם 5,000 שקלים כפול 3, 15,000 שקלים הוקפאו, בסופו של דבר תחזירו יותר, בין, נניח בין 18 ל-20,000 שקלים, תלוי במצב שלכם, זה יכול להיות כדאי ויכול להיות לא כדאי, זה ברור שזה יותר כדאי ממצב של... לפשות רגל או לא להצליח לעמוד בתשלומים בכלל, אבל אם עושים את זה רק כי חשבנו שיש פה איזה מתנה, אז זה לא המצב, וכמו שאמרתי אני ארחיב על זה בהזדמנות אחרת. אני רוצה לברך, אנחנו בדיוק עכשיו הגענו לשעה לאחר תחילת השידור, עשר בערב, למאה מאזינים, זה ממש מרגש אותי שכל כך, זאת אומרת זה מאה בתי אב או בתי אם, לא משנה, אני מניח שיש מקומות שיותר מאחד מאזינים לי, אז זה מאוד מאוד מחמם את הלב שהגעתם, תודה רבה. ואני אשמח, כמו שאמרתי, לשאלות וכל דבר שאתם רוצים לומר. שרית שואלת, האם הקפאת המשכנתה בתקופה הזו פוגעת בדירוג האשראי או פוגעת במימוש האופציה שלי ובאיזה דרך שהיא? אז קודם כל זו שאלה מצוינת, שרית, וזה, והתשובה לשאלה הזאת היא לא לגמרי ברורה. למה היא לא ברורה? כי דירוג האשראי זה משהו שלא נקבע בבנק, הבנק מדווח לחברות הדירוג על אירועים שקרו ב... ב... עם ההלוואות שלקחנו, בין השאר הקפאת תשלומים, הלוואות חדשות וכן הלאה, וחברת הדירוג יש לה אלגוריתם שאיתו היא משתמשת כדי לקבוע את הדירוג שלה, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה האלגוריתם הזה ואיך הוא עובד. ולכן אי אפשר לדעת בוודאות, הבנקים אומרים שזה לא יפגע בדירוג, אבל לתת לך תשובה חד משמעית שזה לא יפגע אני לא יכול, אני יכול כן לומר שכמו שאמרתי קודם שזה עולה כסף, זה לא לגמרי מתנה, אם את חייבת את זה תיקחי גם במחיר של אולי פגיעה עתידית כזו או אחרת, אם את לא חייבת פשוט אל תיקחי. אם יש לי בימים אלו בקשת מימון לבנייה, האם כדאי לחכות מעט כיוון שהבנקים מבולבלים? אז כמו שאמרתי, כן, כולם מבולבלים, ואם לא חייבים עכשיו את הכסף, אז לא בטוח שכדאי כרגע לקחת את המשכנתה. בבנייה, באופן כללי את אמורה קודם לגמור את אותו הון עצמי שיש לך. ורק אחר כך לקחת את הכסף של הבנק, אז אני לא יודע האם התכוונת שגמרת את ההון העצמי ועכשיו מי שבונה את הבית יעצור כי אין לך עוד כסף, או שאת אה, אה, ממשיכה לשלם מכיסך, שזה ממילא מה שצריך לעשות לפני שלוקחים את הכסף מהבנק. יהודה שואל, האם תהיה אה, בנוגע לכדאיות השקעה בבורסה לנוכח הזדמנויות הנדירות ביחס להשקעה בנדל"ן? אז אני לא יודע מה זה ביחס להשקעה בנדל"ן, אבל לגבי הזדמנויות נדירות, אז כמו שהראיתי, אני לא בטוח שזה הזדמנות נדירה, אני בשום שלב לא יכול לדעת האם לאחר 20% אני לפני הזדמנות נדירה, או שאני אכניס את הכסף ואסבול מעוד 20% ירידה. Uh, ובאופן כללי לנסות לנחש מה יהיה בעתיד זה נראה לי uh, דרך לא טובה להשקיע בבורסה, דרך הרבה יותר טובה זה, uh, ואני, יש לי סרטון אחר שבו אני מדבר על זה, זה השקעה תקופתית, להחליט שכל חודש אני מכניס נגיד אלפיים שקלים ואני מתמיד בזה לאורך כל הזמן, לא משנה אם יש עליות או ירידות ואז תמיד חלק מהכסף שלי יוכנס אה, במחיר גבוה וחלק במחיר נמוך, אבל בממוצע לאורך השנים כנראה שעשיתי עסקה טובה מאוד. האם כדאי לשנות למסלול, אלכס שואל, האם כדאי לשנות למסלול נפילת סולידי בעקבות אה, נפילת הבורסה? אז לשנות למסלול סולידי זה בדיוק שקול לזה שתיק ההשקעות הוא אצלי ואני מוכר את המניות, לדעתי זה לא רעיון טוב לעשות, החלטנו שאנחנו מוכנים לקחת את הסיכון של הבורסה כהשקעה לטווח ארוך, אז זה כמו עם העץ שנופל, החלטתי שאני מוכן לקחת את הסיכון שהאוטו שלי יינזק זה שראיתי שזה יכול לקרות בצורה מוחשית לא שינה בשום צורה את הסיכון העתידי שזה יקרה ובאותה מידה זה שהבורסה ירדה עד עכשיו זה לא אומר לנו כלום על, העובדה, על השאלה אם היא תעלה או תרד מה גם שאם אנחנו מעבירים לאגרות חוב אז ראינו שגם אגרות חוב יודעות להשתגע בימים האלו אז אין בזה באמת יתרון גדול לדעתי. שואלים האם ההטבה שהבנקים נותנים כרגע לדחות את המשכנתה שלושה חודשים כדי, אז, uh, רק אני רוצה לציין בהקשר הזה שזה לא כרגע, ההטבה הזאת קיימת תמיד, uh, הלכתי לחפש ממתי, uh, בגלל שאני מכין על זה uh, שידור נפרד, הלכתי לחפש ממתי ניתנת ההטבה הזאת, אז מצאתי הודעה לעיתונות של בנק פועלים משנת 2005, שמאפשרים הקפאה של המשכנתה בשתי צורות, או בכל מיני הזדמנויות כמו מצד אחד פיטורין, מצד שני לידה לשלושה חודשים, או חודש שלם כל שנה של המשכנתה מאפשרים להקפיא. עכשיו פשוט תפסו איזשהו טרמפ שיווקי, הבנק על ההקפאה הזאת מקבל ריבית, הוא מעוניין למכור לנו את ההקפאה ואנחנו צריכים להחליט מצידנו האם זה משתל... כדאי לנו או לא על בסיס הנתונים האישיים שלנו. Hey, שלום שיפי. האם זה זמן בעייתי להגיש בקשה למשכנתא? כן, להתחיל תהליך עכשיו זה זמן שהוא בעייתי. גם טכנית, כי סניפים סגורים, עובדים בבית וכן הלאה, וגם בגלל שבאמת הבנקות ברטטים של פאניקה מכל האירועים סביבנו. אני מזמין אתכם לכתוב אליי שאלות, אני לא בטוח שאני אענה לכל אחד באופן אישי, אבל זה ייתן לי לשידורים הבאים חומר, אני בהחלט רוצה... כל עוד אנשים נמצאים בבית וכן הלאה, אז כמו שאמרתי, זה זמן טוב להגדיל את הידע הכללי באופן כללי, בלי קשר למשכנתה וזה, ואני רוצה לעזור בדבר הזה, ובאמת להעביר ידע, ותעזרו לי בלהגיד מה מעניין. האם כדאי לדחות את המשכנתה? אז, דיברתי על זה. אם חייבים אז כדאי, אם לא חייבים אז זה דבר שעובד, עולה כסף ולא כדאי. שיפי, ערב טוב, יש לנו סכום גבוה ממכירת דירה, 200,000, ועוד סכום של 10,000 לחודשים האחרונים, מלכתחילה חשבנו להשקיע הכל. שלנו יהיה אם לשים הכל עכשיו בבת אחת כפי שתכננו מלכתחילה או לשים רק חלק נניח את הסכום הקטן אז אני כן ממליץ להשקיע בבורסה אבל להכניס עכשיו את כל הכסף זה יכול להיות בעייתי אז תקבעו לכם לטעמי סכום שאתם שמים כל חודש בלי קשר לסכום שהגיע ממכירה וסכום שהגיע ממקור אחר, אין משמעות למקור הכסף, זה רק בראש שלנו, אנחנו מחלקים את הכסף לכל מיני מגירות, בגדול יש לכם הון מסוים, תחליטו שבעשרה חודשים תחלקו אותו בעשר, סתם כדוגמה, וכל חודש תכניסו עשירית ממנו אל תוך הבורסה, זה ההיצע שלי. זה גם טוב בעת הזאת להיות עם uh, מזומן ביד, אנחנו באמת לא יודעים לאן אנחנו הולכים עם המצב, אז לדעתי כן טוב להכניס uh, 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 קצת uh, להשאיר כסף ביד. Uh, סוג מסוים, עילה uh, לגבי השקעות, האם כדאי לקנות עכשיו סוג מסוים של uh, מניות? אז כמו שאמרתי, כמו שאנחנו מנסים ב... לנסות לחשוב מה יקרה בעתיד עם כלל השוק ואז להיכנס או לא, אז יש כל מיני מחשבות לגבי, אה, יש בעיה עם קורונה, אני אקנה מניה של חברה שמייצרת מסכות, או אני אקנה מניה שאולי תמצא חיסון או כל מיני דברים מהסוג הזה. אני אדבר על זה בהרחבה אולי בהזדמנות אחרת אבל בגדול יש ארבעה סוגים של משקיעים במניות, אלו ששומעים טיפי מחברים ומשפחה או קוראים בעיתונים או מפתחים ראיונות בעצמם על מהי המניה הבאה שתפרוץ, נגיד מניה של חברה שמייצרת מסכות נגד מחלות, אלו שקוראים מבוקר עד ערב, וזה כמובן, אני לא חושב שרובם יצליחו, אולי במזל, אבל באופן כללי, קרוב לוודאי שאם אתם רוצים לקנות חברה של מסכות, כי היא זאת שתהיה משמעותית בעתיד, אז כנראה שסוחרים גדולים מכם כבר עשו את זה, המחיר כבר גבוה, ובמקרה שמחר יימצא חיסון, החברה הזאת פשוט הערך ירד בבת אחת. הסוג השני של האנשים, שאני לא יודע אם יש כאלו איתנו בשידור, זה אנשים שכל היום קוראים דוחות כספיים של חברות ומחליטים איזה חברה כדאי לרכוש. בתור מי שלמד ניתוח דוחות כספיים, אני יכול לומר שזה דבר שהוא סופר משעמם, אני לא הייתי מעלה בדעתי לעשות את זה, אפשר למות משעמום. רוב האנשים לא עושים את זה, גם אנשי מקצוע מעטים לדעתי באמת עושים את זה. והסוג האחרון, שהוא האופן שבו אני משקיע, ולדעתי הוא הכי מתאים לציבור הרחב, זה פשוט לקנות את ממוצע השוק על ידי זה שקונים מדדים של השוק. אפשר לראות שידור שלי, לא שידור, סרטון בערוץ בדיוק על הדבר הזה, אבל פשוט קנייה של ממוצע השוק. עוד סוג שלא הזכרתי, אני אקח אותו כמספר 4, זה לתת לאחרים לקנות בשבילנו מניות, לשים את הכסף בקרן נאמנות, בפוליסת חיסכון, במוצרים מהסוג הזה, אני לא מאמין בזה. המון מחקרים הראו שמנהלים מקצועיים לא מצליחים להכות את הממוצע וכיוון שהם גובים דמי ניהול אז אנחנו אפילו, זו עסקה שהיא יכולה להיות פחות טובה להשקיע דרכם. אז רותם, שרית, ניתאי, נעמה, נטלי, למה אני לא רואה את כל הרשימה? לא יודע. לא משנה, אז uh, תודה רבה לכם, זה באמת נורא נורא uh, מרגש אותי לראות את כולכם פה, ונתראה בשידור הבא. שוב תודה ולהתראות.